0: Es ist immer irgendwas da, was ich mache, das mich ähm, von einem negativen Gedanken ablenkt. Und wenn etwas Negatives da ist, andere kiffen, so zum Verdrängen von Problemen. So. Ja. und ähm, oder ne, also Es ist ja letztendlich auch das, was Rausch einfach mit beinhaltet, dass es es einfacher macht, Dinge wegzuschieben. Ähm, und für mich ist halt dann Projekte machen, die die Droge, die halt gleichzeitig das Problem zwar nicht bearbeitet, aber die Umstände weiter nach vorne bringt so. mhm. und ähm, keine Ahnung, das führt dann halt zu zu Privilegien, die ich vor Jahren noch nicht hatte und ähm, ich, und die sich dann auch zum Beispiel Sachen wie Rassismus oder so viel einfacher ertragen lassen, weil ich es geschafft habe, mir eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft zu erarbeiten. so Ich kann oder ich gehe jeden Tag essen. So. Ja. Und das ähm, kann ich machen, weil ich halt die ganze Zeit halt Sachen mache und mir halt diesen Lebensstandard ähm, erarbeitet habe. Hätte ich diese Issues und diese Erfahrungen und würde nur Negativität spüren und wüsste zudem nicht, was ich heute esse oder ob ich es mir jetzt leisten kann, irgendwie mir eine Pasta für 13 Euro reinzuziehen, dann denke ich würde dieser Negativtrend, den ich quasi durch einen Impuls oder durch eine Erfahrung verspüre, viel mehr in mir auslösen, als sie es heute tut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Horst Wegener. Horst ist Rapper, Musiker, Filmproduzent, politisch extrem engagiert und einfach auch ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon relativ lange, Horst war unter anderem auch, so viel kann man schon verraten, zu Gast in unserer neuen Show Artworks, von der die erste Folge bald veröffentlicht wird. Und wir haben uns unter anderem über Motivation, Ziele, Pläne, die Wichtigkeit von guten Freundschaften, Songwriting und noch ganz viele andere Sachen unterhalten. Ich denke auf jeden Fall, dass es eine extrem spannende Folge geworden ist, auch wenn die vielleicht ein bisschen länger ist als sonst. Das macht echt Spaß dem Horst zuzuhören und mir bleibt nicht mehr viel übrig, als euch ganz viel Spaß zu wünschen bei dieser Folge vom Jetzt-und-Immer-Podcast mit Horst Wegener. Perfekt. Ähm, so. entspanntester podcast ever. Ey. Wir sitzen zwar ein bisschen weit weg. Voll. Aber Social Distance. Corona-konform, Digga. Ja, Mann. Ja, wir haben ähm, gerade schon ein leckeres Burger King-Menü.
0: Veggie Burger.
1: Veggie Burger King-Menü auf deiner Dachterrasse gesnackt. Da haben wir uns schon ein bisschen unterhalten.
0: Ja. Yeah. Also mal gucken. Aber wir haben uns das Beste für den Podcast aufgehoben, oder? Ja, wir haben zweimal abgebrochen,
1: ne? Wir ja. haben gesagt, <lacht> ey, da müssen wir den Podcast gleich Hey, lass uns reden. jetzt die Stille genießen ja. und, und auch noch nicht das Pulver verballern. Ja, und dann haben wir uns romantisch, haben wir in den Mond geguckt und äh, Veggie Warper gesnackt. <lacht> Grandios. Ja, aber wie geht's dir? Du bist so ein bisschen im Premieren-Release-Stress-Modus gerade, oder?
0: Ja, yes, ist voll. Jetzt ist so. Kennst du das, wenn du so Monate oder Wochen lang an etwas arbeitest und vor allem immer noch so ein kleiner Artist ist, bist du so in jedem Prozess involviert. Voll. Und jetzt kommst du so zu dem Punkt, wo etwas gefinisht wird und wo man erntet. Ja, safe. So, und ich bin jetzt gerade so kurz davor, wo man schaut so, okay, sieht fast reif aus.
1: Irgendwann Ernte Dankfest. <lacht> ja, voll. Geil. Okay. Äh, sag mal konkret, du hast am Freitag, also der Podcast wird wahrscheinlich ein bisschen im Delay rauskommen. Ja. Also die war auf jeden Fall, die war sowieso schon aber äh, <lacht> <lacht> äh, auch das, die Veröffentlichung von deinem Kurzfilm. Ja. Willst du mal kurz so...
0: Voll, ey, ich habe im Februar einen Song geschrieben namens Werden und es sollte eigentlich der Abschluss von meinem Zwölfjahreszeitenprojekt werden ähm, und dieses Zwölfjahreszeitenprojekt bestand darin, dass ich jeden Monat einfach einen Song rausgehauen habe, egal wie fertig er war, mhm. einfach echt so einfach Progress, einfach Sachen ausprobieren und beim letzten Song wollte ich mir ein bisschen Mühe geben und habe den im Februar geschrieben und wäre eigentlich im April mit Matteo Caprioli, das ist der, der den produziert hat, und mit Arne, meinem Homie von der Wupperwerft und meinem besten Homie Michel, ähm, nach Ecuador geflogen. Und wir hatten vor, weil es halt auf jeden Fall schon so ein Song zum Thema Rassismus war und zum Thema Identität und ich in Ecuador geboren bin, dort einen Kurzfilm zu drehen und so ein bisschen halt inhaltlich so ein großes Ausrufezeichen nach dem letzten Song dazulassen. Und dann konnten wir wegen Corona das nicht machen. Und das Gute an Corona war für uns, dass wir uns mal Zeit nehmen konnten für Sachen, die wir uns so sonst nicht genommen haben, weil wir dann so in unserem Daily Business Stress waren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns einen Kurzfilm machen. Und dann habe ich quasi mit Arne zusammen und mit Hilfe noch von zwei anderen, einmal Konstantin Kövius, der uns beim Co-Writing geholfen hat und als Co-Writerin zu Siro, dass wir ähm, ein Drehbuch um den Songtext herum geschrieben haben. Mhm. Und Ziel war es, quasi einen Film zu produzieren, wo am Ende die Szenen des Films auch das Musikvideo unterlegen können. Und so getan, so, ge so, so gedacht haben wir es dann auch einfach gemacht und haben dann Ende Ju Juni, Anfang Juli angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Innerhalb von drei Wochen das Drehbuch fertig geschrieben. Mhm. Dann haben wir fünf Tage währenddessen schon vorproduziert, damit wir die Drehtage alle äh, fit haben, gecastet, Team zusammengestellt und haben dann fünf Tage gedreht. Krass. Und ähm, jetzt in den letzten ein, zwei Monaten das Projekt halt durchgehauen und relativ kurz, so im, im Verhältnis zu sonst so Filmprojekten in der Größe, es waren echt über 60 Leute involviert. Ähm, jetzt 60 Leute, da. Im, Im Delay, wie du gesagt hast. Also, wir sind jetzt halt Zukunftshorst. Wir hatten in der Vergangenheit am um Freitag, den 25. Und dann im September die Premiere und jetzt am 2. Oktober kommt mein Song mit Video. Ja. Und es war crazy, einfach so viel Arbeit in etwas reinzustecken. Ja, krass. Oh. Richtiger Anfänger-Move. Ja, richtig Richtiger, richtiger Anfänger-Move, aber. Egal, das feiere ich an Podcasts zum Beispiel bei Fest und Flauschig oder so. Wenn du so die Baustelle im Hintergrund hörst oder wenn du so merkst, die sind auch einfach nur nicht in einem Tonstudio. Ja,
1: ich habe <lacht> bis jetzt glaube ich 14, das jetzt die 16. Folge, 17. Folge, die rauskommen wird. Ja. Ich muss kurz denken, war noch zwei ja, geil 17, 17,
0: die Nummer mag ich. Ich bin am 17. geboren. Ist auch eine coole Rückennummer beim Fußball. So, dass es nicht so wie die 12. Elegant, so, ne? so, so fast, fast Startelf, <lacht> aber noch nicht geschafft, sondern 17 ist so... Ganz wieder. konkret nicht Startelf, <lacht> aber so... <lacht>
1: ist auch cool damit so. Nee, ja. Und ich glaube in sechs oder sieben Folgen, wurde jemand angerufen und ist einfach rangegangen.
0: <lacht> <Ich> <lacht> ja, es ist
1: auch super, super gut, dass wir das jetzt so spät gemacht
0: haben. Wir haben jetzt halb zehn oder so, ja. weil um die Uhrzeit ruft auch einfach keiner mehr an. Aber tagsüber, so das Telefon ist echt so mein Hauptarbeitstool. Same. Ja, das kennt man. Ja.
1: Das äh, Stresst dich das?
0: phasenweise. Also ich zähle manchmal am Ende der Tage mein meine Telefonate hm. und an manchen, also ich bin dann sehr vielen bei über 50 Telefonaten am Tag, bei ja. so Hochpunkt ist echt so 75, okay, 80 scheint. Telefonate und ähm, es sind manchmal auch echt nur so ein, zwei Minuten Dinger, wo kurz was geklärt wird, aber manchmal dann auch 15, 20. Und wenn man sich so vor Augen führt, mit wie vielen Personen man dann teilweise interagiert hat, es sind ja auch oft dann Ne, wenn man projektbezogen telefoniert man auch oft mit denselben, aber ja. sondern, ähm, wenn man sich das einfach so vorstellt, die ganzen Menschen in einem Raum, dann ist es einfach schon krass, äh, mit wie vielen man da interagiert und mit denen man so eine freundschaftliche Ebene hat, so aber im Eigentlichen auch nicht. Und man, es ist nur freundschaftlich, ist, weil man so viel miteinander gemacht hat. Ja,
1: ja. Ich glaube, wir haben ja auch schon relativ viel telefoniert. Ja. So aus verschiedensten Gründen. Ja. Ich gehe immer und,
0: dran, wenn du anrufst.
1: Geil. Wow. <lacht> und, aber du bist auch immer noch, äh, das ist jetzt nicht schlimm oder so. Ich finde es einfach krass, wie du das rockst. Du bist eigentlich immer noch gerade irgendwie entweder noch in einem anderen Gespräch oder ja. unterwegs stehst irgendwo an der Kasse ja. und gehst <lacht> oder so. Keine Ahnung bist gerade, was weiß ich, auf jeden Fall gehst du trotzdem immer ran, so Voll. Ich denke mir halt voll oft, weißt du,
0: ähm, wir leben halt in so einer Zeit, in der einem so geriet wird, dass Dinge immer jetzt sofort geklärt werden müssen. Und auf der einen Seite ist das Fluch, weil du dann selber weißt, dass das die Erwartungshaltung deines Gegenübers ist. Ähm, aber auf der anderen Seite weißt du auch, dass wenn ich jetzt ne irgendwie um halb zehn noch eine Frage habe zum Schalten einer Kampagne mhm. oder so, dass ich dann halt einfach durchrufen kann und weiß, cool, habe ich aus dem Kopf. Weil wir ja auch in, in der Branche, in der wir unterwegs sind, viele Sachen mit ins Bett nehmen und nicht ja. einfach um 18 Uhr den Schreibtisch ja, verlassen und dann sind wir fertig mit unserem Job, sondern es geht halt immer und immer weiter.
1: Ich finde es auch krass, dass es eigentlich bei super vielen, fast nur in dieser Branche, glaube ich, so. Ja. Die gehen immer dran und klären Sachen immer sofort. Mhm. Ich glaube, das ist auch die, also, gerade weil diese Medien- und Muckebranche so viel mit Kommunikation und mhm. Telefonien zu tun hat, die einzige Lösung da so Von. in Anführungszeichen Ordnung reinzubringen, auch wenn es gar nicht ordentlich ist mhm. nachher, aber ich würde das auch nicht können, wenn ich dann mir jedes Telefonat nochmal aufschreibe, oh, den muss ich zurückrufen, so. Voll. Dann hast du so am Tag irgendwie zwölf Rückrufe und ja. weiß gar nicht mehr, worum es ging.
0: Voll, das, das ist das halt, ne? Und so, so hast du halt auch die Chance, so mehrere Projekte gleichzeitig zu jonglieren, ohne dass du so das Gefühl hast, oh, fuck, weißt du? Also, es ja. regeln sich halt so ein paar Sachen, du brauchst vielleicht nur eine Info Information, damit du weitermachen kannst, und ähm, so bin ich dann auch dankbar, wenn eine Person bei mir rangeht und mir eine Frage beantwortet, damit ich weitermachen kann.
1: Ja, voll. Mhm. Aber so die, die musikalische Sache und ich glaube mittlerweile auch die Filmsache beziehungsweise die F Videos und Filme für dich selber über Wupperwerft sind ja auch so die Sachen, für die man dich kennt, glaube ich. Oder ja. meinst du, du bist eher so Ho äh, Horst Wegener? Komma Musiker oder bist du eher Horst Wegener, Komma Filmproduzent oder bist du so ein Hybrid? <lacht> Und was was halt auch krass ist, dass du, glaube ich, noch voll viele Sachen machst, die man jetzt gar nicht direkt auf dem Schirm hat.
0: Ja, voll. Also ich, also ich wünsche mir zumindest, dass man Horst Wegener ähm, als eine Person wahrnimmt, die halt eben nicht das eine oder das andere ist, sondern halt mehrere Sachen miteinander vereint. Und ich glaube auch, dass sich äh, manche Sachen gegenseitig bedingen. Ne? Also ich glaube, sobald du Musik machst, ist die Art und Weise, wie du dich visuell präsentierst, super wichtig. Sprich, ähm, entweder liegt es in deiner Hand zu sagen, okay, ich habe hier 10K rumliegen, ich bezahle jetzt jemanden mhm. und er hilft mir dabei, mir ein visuelles Aus Erscheinungsbild zu erzeugen. Oder du sagst mhm. halt, ey, ich glaube, ich kann es auch selber mit meinem Team machen. Ja. Und ähm, genau, das ist halt auf der einen Seite mega cool, weil du kannst halt weil wirklich von, von wie du klingst bei der Musik, aber auch wie du aussiehst in den Videos oder was du über die Videos transportierst, bist du involviert, aber du hast halt nicht dieses, du bist nur focused mhm. on der Musik. So. Ja.
1: Also glaube ich auch so nicht Fluch der Zeit, sondern einfach übelst oft mittlerweile so, dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, ne, und so voll, voll. Sich seine Website selber bauen kann, ja. seine Fotos mit Freunden selber macht, so. Also, ist ja eigentlich auch ganz geil, dass man eben nicht auf voll. den Vorschuss von einem riesen Label angewiesen ist, um sein Ding durchzuziehen.
2: Nee,
0: total, und ähm, es hat auf jeden Fall auch jetzt zu Corona-Zeiten so meinen Arsch gerettet, also, ich kann froh sein, ich hatte, hab noch einen Verlagsvorschuss, der mich auch so ein bisschen entspannter schlafen lässt, aber wir konnten so durch durch die ganze Corona-Geschichte haben wir halt mega äh, Fortschritt in unsere Filmgeschichte gebracht mhm. und ähm, bauen gerade zwei Studios und haben eine neue Fläche, wo wir einziehen und dann schaffe ich es halt auch endlich einen Ort zu haben, der halt eben mein, meine persönliche Selbstverwirklichung an einem Ort zusammenbringt, weißt du, so ja. dass ich so Traum ist es so, dass ich vormittags irgendwie so ein paar diese Call-Action mache und danach einfach nachmittags im Studio bin und
2: ja.
0: so ist es halt, so muss man sich immer die Zeit dafür nehmen und das fühlt sich dann so wie so ein 9-to-5-Musiker an, <lacht> weißt du, weil wenn du so sagst, okay, ich jetzt von Montag bis Donnerstag gehe ich ins Studio und ich, dann bin ich kreativ so ja. und du weißt, so Kreativität ist oft nichts, vor allem nicht auf langen Zeitraum gesehen, was, was du so einfach abliefern kannst. Voll oder? nicht brauchst du so einen Raum für. Mega krass.
1: Äh, und dann kommt noch so, sagt man politisches Engagement.
0: Ja, voll. Ich würde sagen, genau. Also ich würde auf jeden Fall, ich mach mal ganz kurz hier meine Schlappen. Dann mal. Äh, <lacht> ähm, nee, genau, also wir versuchen es, auch wenn es natürlich nicht immer gelingt, weil manchmal ist man halt Dienstleister und bei meiner Mucke versuche ich es dann auf jeden Fall, eben meine politischen Inhalte und Denkweisen reinzubringen. Und im Best-Case-Szenario ähm, hat man dann auch die, die Chance, das auch auf anderer Weise auszuleben, weil ich finde halt, dass jede Person von uns irgendwie Verantwortung trägt. Und ähm, letztendlich, egal wie sehr du versuchst, auch Musik für andere zu machen, ähm, machst du es in erster Linie aus dir heraus. Mhm. Und wenn ich halt aus mir heraus etwas mache, dann ist es halt oft politisch, weil das halt meine Gedanken sind, die ich als Privatperson oft
1: habe. Ja, also, das ist äh, ziemlich äh, gut gesagt, glaube ich. Ähm, ich wollte gerade was voll krasses sagen und ich habe es vergessen. <lacht> Kacke. Ja. Ähm, komm komme ich gleich... <lacht> Voll die, die kacken Ja, das, das,
0: das ist äh, zum Beispiel der Vorteil, wenn man um halb zehn erst eine Podcast-Folge <lacht> <hat>, da <lacht> man ist man noch so voll on point. <lacht> ja, genau, das <man lacht> ist so richtig so, so richtig geil, so ein Veggie-Burger von Burger Boah, King im Bauch. Der kommt im Kopf <lacht> an gerade. <lacht> ja.
1: Nee, ich komme da gleich noch drauf. Ja. Ist safe. Ähm, aber guck mal, jetzt hast du ja schon alleine drei, vier Sachen gedroppt, die du, mit denen dein Tag voll ist. Mhm. Bist du, also das muss man ja irgendwie unter den Hut kriegen, hast du ja auch gerade schon gesagt einfach immer durch direktes Drangehen, aber wie krass planst du so deinen Tag oder deine Zeit? Ist mm. das so heftig strukturiert? Weißt du, okay, ich bin mm. jetzt zwei Stunden für das Projekt, zwei Stunden für das, oder ist es wirklich immer so, dass du überall mm. gleichzeitig bist?
0: Ja, es ist so, dass ich auf jeden Fall, ähm, also seit so zwei Jahren würde ich sagen, straight up alles in meinen Kalendereintrag, so alle festen Termine, wo ich sein muss oder Calls oder so, ähm, aber wenn, also wir haben jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich habe Freitag Release und ich muss morgen die Teaser fertig schneiden und die Promopakete an die unterschiedlichen Promo-Leute von uns weiterleiten, ähm, aber während du das machst, kommt halt irgendwas anderes und so vorausmäßig, so wir können nie so mega langfristig planen, aber momentan oder die letzten Jahre ist es halt so, dass selbst wenn heute irgendwie ein Monat voraus vielleicht nichts steht, weiß ich, das irgendwie in einem Monat voraus dann jeden Tag, sieben Tage die Woche was zu tun ist. Ja. Und das ist halt irgendwie eine schöne Dynamik, die man gerade noch in den jungen Jahren so mitnehmen kann, weil der Körper im Stand ist, das zu leisten. Voll. Bist du
1: bist du so, hast du so eine Art Entzugsentscheidung, wenn nicht sieben Tage die Woche voll sind? Mm, voll. Ich muss sagen, bei mir ist echt so, dass ich, seitdem
0: ich mit meiner Freundin zusammenwohne, mir das auch viel mehr jetzt hole, sozusagen, okay, ich mache jetzt um 19 Uhr Feierabend ja. und spüre, dass es mir damit auch besser geht, so, weil ähm, das Ding ist, oder das Gute und das Schlechte daran ist, wir haben die ganze Zeit dieses Fluch und Segen-Ding in allem, <lacht> aber, aber wirklich das Gute und das Schlechte ist, so also wir machen ja das, was wir lieben, so, und deswegen ja. macht uns das ja auch Spaß und deswegen können wir auch einfach mal 16 Stunden das machen, das Schlechte daran ist, dass unser Körper das halt für eine gewisse Zeit machen kann, aber irgendwann auch zurückzahlt und ich merke, dass ich manchmal Phasen habe, wo man dann wirklich über Wochen durchballert und dann macht man mal fünf Tage frei und wird direkt krank, weil der Körper ja, ja, sich so direkt das holt, was er braucht, so und ähm, da merkt man eigentlich, da muss man den Körper eigentlich viel früher entlasten und sich so Zwangspausen einbringen. So, ich bin auf jeden Fall kein Typ, mit dem du sagen kannst, ey, lass mal einen Monat irgendwo hinfahren, an den Strand und surfen gehen. Ich bin dann so auf, ja, zwei Wochen komme ich mit, mhm. aber dann... Und dann fährst da, du dann, so drei Tage früher wieder durch. dann Ja, aber nach. länger, länger schaffe ich halt auch echt nicht, ruhig zu sein, so, ja. weil, ey, in dieser Welt wurde es irgendwie so einem aufgezwungen, dass man das Gefühl hat, die Welt dreht sich viel zu krass weiter in der Zeit, wo du nur chillst und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das für dich siehst, aber ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich dieses Gefühl habe, auch merke, dass ich quasi deutlich andere Schritte, es ist ja nicht besser oder schlechter, als wenn jemand zum Beispiel in unserem Alter einfach nur abhängt und eine gute Zeit hat, ja. aber dass ich einfach woanders bin und andere Möglichkeiten habe, als vielleicht Homies, die ich von früher habe, die eben nicht diesen Drive für sich entwickelt haben, weil sie halt auch noch nicht das gefunden haben und dass sie diese Energie stecken können.
1: Klar, das glaube ich, also es wird ja voll diese Hustle-Culture gepredigt. Aber voll, voll. das ist voll oft einfach nur Hasseln für irgendwas, ja. was eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Und das ist, glaube ich, richtig gefährlich momentan, so, vor allem jetzt so in der Zeit. Voll. Ähm, weil ich auch von vielen, wie du meinst, von, einfach von vielen Homies auch mitkriege. Oder nicht viele. Also mhm. Meistens so die, die sich dann auch schnell was sagen lassen und sich dann so nach Philosophie irgendwie mhm. anhängen ja. und dann so, ja, ich muss jetzt jeden Morgen 6 Uhr aufstehen und mhm. äh, 23 Uhr ins Bett gehen, aber haben halt eigentlich nichts zu tun, so, sondern stehen dann halt <lacht> so früh auf, gucken in ihrem Rechner und lernen irgendwas, was ja. sie irgendwann mal lernen wollten, ja. was bestimmt auch cool ist, aber das ist, glaube ich, ähm, richtig wichtig, dass du da so das halt nicht machst, um das zu machen, sondern... Mhm dass das eine Folge von was ist, wo du dort stehst. Voll. Also? Ey,
0: ich finde es halt super, super schön, wie jetzt zum Beispiel Freitag diese Premiere zu sehen, diese 180 Leute im Kino ähm, ausverkauft im Sinne von Corona-Bedingungen, ähm, die sich dann das anschauen, was du dir vor ein paar Monaten hast einfallen lassen, ja. darauf reagieren, dir Feedback geben. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich auch krass, Mhm. Ähm, dass ich halt immer wieder mal pro, also immer so größere Projekte gemacht habe, also ich kuratiere zum Beispiel auch für die Oper Wuppertal ein Festival und habe das auch vor zwei Jahren mal gemacht ähm, oder jetzt dieses Event oder meine erste EP, so als wir das Release-Konzert hatten, es hat sich alles so krass angefühlt und dann dieses Konzert und dann war es vorbei und dann ist der Moment weg und du hast gar keinen emotionalen Bezug dazu Sei. und bist so auf, ja, was kommt jetzt als nächstes?
1: Voll, das ist das ist, glaube ich, aber auch ähm, krass. immer ist eigentlich, glaube ich, immer so. so mm. Während Ruhe war es jetzt zum Beispiel auch, kann man nochmal so unterschwellig Werbung für Artworks machen, mm. in so einem neuen Showformat. Ja. Äh, und das war auch so eine spontane hauruck irgendwie. Drei. Einen Monat vorher hatten wir so ein bisschen die Idee und haben dann halt durchgezogen, dass das mm. alles steht. Und in dem Moment, in dem das Letzte abgedreht war, waren alle so richtig episch und mm. das wird das größte Ding. Mm. Und so zwei Tage später war man halt wieder zu Hause. Mm. Die Ersten haben angefangen, das so ein bisschen zu schneiden. Mm. Aber es war so, ja, ey, wir sind ja noch gar nicht reich und berühmt. Was geht denn jetzt ab? Mm. Und man war so, also das, das ist voll scheiße, wie schnell sowas den Zauber verliert. Voll, voll. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder, weil wir jetzt, also jetzt, Jetzt ist es schon lange wieder was anderes, weil wir die, die ganze Zeit schneiden und sehen, wie geil das geworden ist. Mhm. Aber es gibt immer so ein Zwischenfenster zwischen zwei Stadien oder nach einem ja. großen Ziel, was man erreicht hat. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, voll tragisch eigentlich. Es ist super tragisch. Ich bin
0: froh, dass ich halt an einem Punkt im Leben bin, wo ich weiß, dass man noch immer einen draufsetzen kann. Ja. Aber... Ich beneide auf jeden Fall nicht die Personen, die ähm, schon Superlative erreicht haben in ihrem Leben und wissen, dass sie halt an so einem Punkt vielleicht nicht mehr wiederkommen. Ja. Und ähm, da gilt es halt, sich mental auch irgendwie darauf vorzubereiten, weil ich glaube, dass ähm, wenn du an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, dass du dich nicht mehr weiterentwickeln kannst, ähm, ja, so, du, du dann halt einfach dich selber verlierst. In, in einer gewissen Weise. Und ähm, deswegen glaube ich auch so, dass ich habe das Gefühl, von Monat zu Monat entwickle ich neue Perspektiven so aufs Leben und auch das, was wir oder was ich mache und hoffe, dass ähm, halt immer diese wandelnden Perspektiven, dadurch, dass du neue Inspirationen bekommst, dich oder mich dazu bringen, ähm, Sachen neu zu sehen und immer wieder neue Reize zu entwickeln. Mhm. So, und... Ich glaube, das ist so die Herausforderung, wovor sich der Menschheit halt wirklich nicht vorbereiten kann. Sondern mhm. es ist halt einfach Reaktion auf die Realität. So. Voll.
1: Und irgendwann kommt dann, guckt man dann immer zurück und da ich glaube, dass man auch gar nicht merkt, oder vielleicht merkt man schon, wenn du dann dieses Superlativ erreicht hast, mhm. merkst du es wahrscheinlich auch in dem Moment gar nicht, sondern es fühlt sich einfach an wie immer. Voll. Aber wenn du dann in dieser Phase, in der man normalerweise dann voll down ja. ist, zurückguckst und siehst, jo, krass, mhm. das ist jetzt richtig heftig. Voll. Dann ist es, glaube ich, ein, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich an diesem Punkt noch nicht war. <lacht> äh, aber Ja, damals weiß <lacht> Ich weiß nicht, ob der, wie lange das dauert, bis sowas passiert, ja. bis man wirklich happy ist. Ja. Bin ich mal gespannt, wann dieser Punkt eintritt.
0: Ey, ich bin auch super gespannt. <lacht> ich glaube, wir alle, also also so ein Gespräch, das fühlt man echt mit vielen Leuten, so was wo ist es? Wo, wo ist das Ende? So. Ja. so Stufe für Stufe und was kommt dann?
1: Ah, das habe ich mich aber auch gefragt und das hast du jetzt, glaube ich, damit schon so ein bisschen beantwortet. Hast du für dich einen, so einen, wo siehst du dich in x Jahren Plan oder voll. lässt du alle?
0: hast du? Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich habe so drei Jahresplan für mich ist halt zum Beispiel, wir haben ja dieses Wupperwerf-Festival gehabt. Mhm. Wir wollen äh, irgendwie in den nächsten drei Jahren einen Verein gründen, mit dem wir halt dieses Festival machen können, um halt dafür für einen guten Zweck quasi was zu spenden, damit wir halt, ähm, genau, wir wollten in den nächsten zwei Jahren wollten wir Studios bauen, sind jetzt quasi dabei, das zu machen. Ähm, in, in den nächsten zehn Jahren, so will ich halt einfach Wuppertal etablierter haben in der Musikindustrie, dass... Ähm, dieses Wupperwerf Studios auch so ein Hub wird einfach für Leute. Ähm, aber das sind alles so, und das ist auch so richtig cool, dass ich auch von Menschen umgeben bin, die mich dann auch manchmal bremsen, so. Auch meine Freundin, die dann so sagt, so, ey, das ist mega schön, Ziele zu haben, mhm. aber letztendlich weißt du, so hast du hast ja auch schon selber schon gemerkt, kann man nicht alles bis ins letzte Detail planen. Ja. Und das muss man sich eingestehen. Also ich würde so sagen, ich versuche also ich glaube, man braucht ein Ziel, auch ein ausgeschriebenes Ziel, was man erreichen will, damit du halt eben diesen Drive entwickeln kannst. Ähm, aber du darfst nicht zu engstöhnig sein und man muss quasi flexibel sein für halt das, was halt dann innerhalb dieser Jahre passiert, weil es sind so, so Sachen passiert, die man halt einfach nicht ahnen kann. Ne? Also mhm. sowas so wie Corona, so weißt du so in welchem dreijahresplan war das äh, <lacht> eingeplant, so in, in Keim und ähm, letztendlich war das aber, für mich fand ich, ich fand es mega spannend zu sehen, wer Corona für sich genutzt hat, man hat quasi gesehen, wer sind wirklich Macher in, so wer, wer ist in der Lage, in der Lage, wo es quasi weißt du, im Sommer Events zu machen, so das ist Voll jetzt geil, ja. ist geil so und das kann auch irgendwie jeder, der halt irgendwie so ein bisschen Plan von Management und von Kultur hat, aber zu, etwas zu entwickeln in der Zeit, was funktioniert und was den Leuten was gibt und was gleichzeitig sogar noch Jobs schafft, mhm. so, das ist so, das sind so the people, weißt du, so und das ist halt mega schön zu sehen, ähm, wer es in dieser Zeit geschafft hat, halt weißt du, nicht ja. Kopf in den Sand zu stecken. Ja, voll. So, und ähm, Solche Herausforderungen werden wir in Zukunft immer wieder haben und mal sehen, wie wir da rausgehen. Also Ich habe auch das Gefühl, dass ich gestärkt aus der Corona-Krise gehe, auch wenn ich eine sehr privilegierte Sicht darauf habe. Ich habe mhm. niemanden durch Corona verloren. Ich habe keine Gigs so, aber ich habe trotzdem arbeiten können. Ich habe Musik machen können ähm, und freue mich voll darauf, wenn wieder Normalität Reinkommen.
1: Ja, mega, normal. Ähm, ich überlege gerade, ob der, Pe
0: der Pegel sieht so niedrig aus, weil
1: wir so weit weg sind, wa? Ja, genau. Also ich glaube, wenn hm. wir normal reinreden, yes, wenn, so
0: ist es besser. Ja, soll ich so machen? Ja, yes.
1: also wie du willst. Ja, so. kann's ich glaube, man kann es auch hochziehen. Das hat ja jetzt, hier ist jetzt ja nicht viel drumherum.
0: Nee, voll, aber nicht, dass es so, so rauscht. Ja, ja
1: klar. Ja. Ähm, aber ich wollte noch mal zu diesem, du hast so einen Plan für dich in der Zukunft, ist das ja. dann wirklich an dann zeitlich äh, an diese drei Jahre geknüpft? Und oder ist das so, du willst, in, willst das haben, aber weißt du wirklich auch, wann du das angehst und wann du da rein reinziehst? Ähm, ich, ich hab. Das war ich, oder?
0: Sorry, man. Nee, ey, also, <lacht> also, also so bezüglich der Pläne, es gibt einfach. Dinge, die habe ich für mich klar, so, das sind so Stationen, die möchte ich auf jeden Fall erreichen und ob ich sie in drei Jahren oder in fünf Jahren erreiche, ja. ist erstmal egal, aber ich setze mir drei Jahre als Ziel, einfach um einen Ansporn zu haben, weil so, ich könnte auch, nächste Woche könnte ich sagen, ich chill einfach nur, aber ich könnte gleichzeitig auch gucken, dass ich schon Richtung Plan irgendwelche Sachen reinbringe und ähm, was ich halt super spannend an, 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 an den Geschichten finde, die, die, in die ich involviert bin oder die ich selber irgendwie anstoße, ist halt, dass es halt nicht nur ein Selbstverwirklichungsfilm ist, in dem ich halt die Hauptrolle spiele, sondern dass es um mich herum ein, ein Netzwerk gibt, was genauso mitwächst mhm. und es schafft sich innerhalb dieses Rahmens zu verwirklichen. Und ähm, es ist super nice, wenn du einen einfach siehst, super krass. Das mit dem, was du was man vor zwei Jahren losgetreten hat, wo man selber noch irgendwie für, für irgendwelche Theater für 200 euro gefilmt und <lacht> geschnitten hat so auf einfach nur weil man Jobs haben will, ist jetzt einfach zu was geworden, wo man zum Beispiel ein Musikvideoprojekt hat, wo man halt 16 homies bezahlt und die ihre Miete davon zahlen können so und ähm, das geht nur, weil man halt diese Vision hatte. ja so klar und ähm, ja keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube echt, die größte Angst, die ich habe, ist, ich habe bis jetzt, seitdem ich quasi erwachsen geworden bin, noch keine Niederlage, also keine Nieder-Niederlage mhm. erlebt, weißt mhm. du? Also so klar habe ich auch mal einen Job verkackt so und ich habe auch mal live irgendwie oder mal einen Song gemacht, der nicht so geil war und den ich hätte besser nicht releasen sollen so. Ja. Aber ich habe nichts gemacht, was mir den Kopf gekostet hat. So. Ja, voll.
1: Und das halt irgendwie darf ich auch, glaube ich, die größte Angst vor so. und kommt so der Punkt, wo man sagt, jetzt ja. muss ich erstmal ein halbes Jahr drauf klarkommen und voll. das nimmt einem die Zeit und, und das
0: passiert ja so vielen Leuten, das heißt, man das muss kommt ja halt auch auf, irgendwann ja so. voll, irgendwas muss kommen, irgendwie ist man plötzlich Vater <lacht> oder man muss irgendwie 40.000 Euro Steuern nachzahlen oder was weiß ich so, weißt du und ähm, so, aber auch so, ich bin super gespannt auf eine Phase wie diese, wenn sie kommt, um dann halt zu sehen, wer diese Phase halt mit mir geht. So. Ja.
1: Weil du hast ja ja wahrscheinlich tausend verschiedene richtig gute Leute am Start, aber vor allem ja auch den Ahnen. ne mhm. Ist das so dieses geht, macht ihr, im Moment, ihr macht echt alles zusammen momentan, oder?
0: Voll, also es ist also <lacht> es ist halt echt eine Beziehung. man Also es ist pures Vertrauen, es ist pure Freundschaft, ist pure Ehrlichkeit. Ähm, mir ist super seine Meinung wichtig, auch wenn ich Musik mache, so Demos oder so ihm zu schicken. Und ähm, es ist halt so, glaube ich, wie in jeder jeder funktionierenden Beziehung halt super wichtig, dass man redet. Und wir reden halt die ganze Zeit. So mhm. Wir reden über Ziele, wir reden über was wir cool finden, was wir nicht so cool finden, was wir in Zukunft nicht mehr machen wollen. Und ähm, ich bin mega dankbar, halt etwas zu haben, mit, also wie ne, wie die, diese, diese Vision mit einer Person, mit der man sowohl auf ein auf Anführungszeichen geschäftlicher Sicht ähm, so super harmoniert, weil wir uns halt ähm, super gut ergänzen, ja. um, aber auf der anderen Seite auch einen super guten Freund haben. So, ey, es gibt halt... Das ist so schön, man so wir, wir fahren als wir zu euch gefahren sind ins Klima ins Land und aufgenommen und wir sind zurückgefahren und einfach zu wissen so drei Stunden Fahrt oder vier Stunden Fahrt sind vier Stunden richtig gut unterhalten so. ja, geil. und ähm, wenn du dir mit so einer Person ein Büro teilst und einen Traum teilst, dann ähm, ist das noch viel mehr wert als halt jede jeder Vorschuss der Welt so. ja voll definitiv
1: kann ich auch so. nachvollziehen so
0: und ähm, ja man und es ist halt so ich glaube es gibt auch Leute die sind Eigenbrötler und die sind auch super gut darin alles so für sich zu machen mhm. ähm, aber allein jetzt zum Beispiel das Musikvideo was kommt so ich habe das geschnitten und Arna hat es gefinished so und Anna hat es für mich auf jeden Fall hat es dem den Prozente gegeben die dafür sorgen dass ich glaube jeder der sich das Video anschaut mhm. denkt heftiges Video. Ja. So. Geil. Und ähm, genau. Und das ist halt super, super krass, halt jemanden im Team zu haben, dem man halt, wo man einfach so blind vertrauen kann.
1: Und die gleiche, ihr habt, habt ihr die ihr habt ja wahrscheinlich auch die gleiche Vision und das gleiche Ziel nachher im Auge, oder?
0: Ja, voll. Beziehungsweise wir updaten uns da und es ist halt auch super wichtig abzudaten. Also ähm, auch so ein Ahne, der dann halt sagt so, ey, vielleicht, wenn ich sehe, wir entwickeln uns nicht mehr weiter, wir machen nur noch Videos für Scheiß-Artists oder, ähm, weißt du, also, wie, wie, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln, dann ähm, dann würde er vielleicht auch sagen, ey, ich guck mal vielleicht wo, woanders, wo wo es ich mich mehr ähm, mehr das bekomme, was ich brauche, aber jetzt gerade sind wir halt voll auf einem Nenner und haben halt irgendwie das Ruder in der Hand. Mhm. Und wir haben beide halt dasselbe Ruder zu selben Anteilen in der Hand. So, und das ist halt super wichtig für so eine Geschichte.
1: Ja. Boah, man kann das me mega metaphorisch jetzt machen. Ja, voll, 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 voll. Willst du was über das Boot wissen? Ja, genau, ja. ich wollte was über das Boot wissen.
0: <lacht> Ey, das Boot ist. Fahrt, halt ihr
1: fahrt geradeaus, weil keiner zu sehr das Ruder an sich zieht, ne? Weil sonst ja. drehst du dich ja im Kreis. <lacht>
0: <lacht> voll und, und jetzt noch kur kurze Werbeeinspieler, wir heißen die Wuppa-Werft und eine Werft ist etwas, wo Boote oh, <lacht> gebaut und repariert werden und ähm, ja, nee, ich würde sagen, wir fahren geradeaus und ich würde sagen, wir <lacht> haben unterschiedliche Visionen, teilweise ja. aber der aber die Richtung ist dieselbe das ja. ist so wie, wenn, wenn, wenn du zu einer Person sagen würdest, ey, lass uns Richtung Süden und du sagst, du hast vielleicht so Portugal im, im Sinn und die andere Person hat Italien im Sinn. Und am Ende ist man halt in Frankreich am Mittelmeer und ist trotzdem Mega super geil, happy. Ja, so, ja. weißt du? Und, und so ist das bei uns.
1: <lacht> der war da Metaphorik klappt. Ähm, ähm, sollen wir kurze Weinpause machen oder sollen wir direkt durchziehen? Ich mache eben das Bier leer. Ja, also eine dann Flo lass, noch, lass noch mal ein bisschen labern. Ja, voll, voll. Ja, das ist ein guter Flow. Wir haben schon eine halbe Stunde.
0: Mm. Mega gut. Mega. Hey, wenn du noch zuhörst, ich bin froh, dass du noch zuhörst. Und Anton <lacht> ist auch froh. Ja. Auf jeden Fall super, dass du noch da bist. Nee, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das richtig war, ob
1: die Zahl richtig ist. <lacht> ja, ja, genau. Oder deswegen. ob es
0: jetzt so also, ein paar Minuten mehr oder weniger sind. Wie dem auch sei, aber bei einer halben Stunde ist dass es safe zuhörst. als du Hörerin ein, irgendwie anerkannt. Das ist ein gültiger Hörer. Du, du bist ja. anerkannte Hörerin. Ja, ich bin immer, also ich, ich, ich bin da voll hinterher, was das Gendern betrifft, Safe. aber ich bin manchmal so unsicher beim beim Satzbau. Zum mhm. Beispiel, du bist ein anerkannter Hörer in, in du ein, bist eine einfach,
1: einfach du bist anerkannt. Kanterei. <lacht> du, du bist hörend.
0: Ja, voll. Ey, ich ich finde es ich so geil, deswegen nusche ich das immer dahin und hoffe, dass die Leute denken, ja, nein, ich Das, in, das Innen betonen. Ne? So, ja, genau. voll. Ich habe auch jetzt letztens immer, ich habe ein Demo gemacht und habe dann auch das erste Mal so gegendert, ja. weil für mich war es immer auch immer eine Argumentationsstruktur gegen das Gendern, dass ich immer gesagt habe, so ja, auch so in Songtexten, das fließt gar nicht so mhm. schön. Ne? Also bei dem Sprachfluss habe ich es auf jeden Fall mehr mhm. als akzeptiert so und etabliert ähm, und habe es letztens auch einfach meinen Songtexten versucht und wenn du dann so hadde, so so, einen, so eine Flow machst dann ist Jen dann das geilste was du machen kannst ich chill mit meinen Freundinnen ja geil mit ja ihnen. mit ihnen hefe haltiges zeug sippen früher war ich. Zeug. <lacht> so weißt du was ich meine shit jetzt habe mich schon eine meiner neuen lines gedroppt aber egal wenn ich sie irgendwo höre weiß ich dass ich patent habe <lacht> oh geil <lacht> ähm,
1: Aber was ich krass finde ist, dass du so heftig noch in Wuppertal bleibst quasi das klingt, also soll gar nicht so also es gibt ja voll viele Artists die jetzt nach Berlin ziehen und voll. nach Hamburg, sobald es ein bisschen größer wird ja. ähm, Das hat ja wahrscheinlich so ein bisschen den Grund, dass du auch was nach Wuppertal holen willst. Mm. Das ist ja auch der gleiche Grund, weshalb wir das Festival in Rating ja, machen und nicht nach Wuppertal gehen.
0: Feiere ich auch super hart, dass ihr das so macht.
1: Und ja, also das finde ich wichtig. Aber so auf dich bezogen, bist du in Wuppertal kreativer? Oder kannst du hier besser arbeiten? Oder ist das ortsunabhängig?
0: Ähm, also ich bin ja, das ist ja das Coole, sobald du einen Fuß im Business hast, bist du ja nicht nur in Wuppertal. So also Ich war vor Corona das halbe Jahr ein halbes Jahr nicht in Wuppertal mhm. und äh, Wuppertal ist einfach die Homebase so und Wuppertal ist, ist die Fan, Wuppertal ist ähm, Heimat für eine Person, die halt ihr Leben lang immer gefragt wurde, wo sie herkommt und ähm, augenscheinlich nicht nach Deutschland gehört, sich aber mit Wuppertal identifiziert, es ist es halt für mich super ein Teil von mir, weil ich, ähm, wenn mich eine Person fragt, ich immer sage Wuppertal und ähm, dieser Ort hat mir einfach die Chance gegeben, dass ich mit 18, 19 Jahren für die Oper Wuppertal kuratieren durfte, mit, ich habe Sammy Deluxe eingeladen, mit dem Opernchor Dinge arrangiert, also du du triffst dich hier mit dem Bürgermeister, du redest hier irgendwie mit, der, mit Sparkasse und alles ist halt super, die Stadt ist halt einfach super offen mhm. für Ideen, die halt Aushängeschilder sind, weil ähm, ich glaube, alles das, was ich in Wuppertal mache, würde in Berlin nicht das Gewicht haben, da mhm. wäre es halt in der Reihe von vielen und ähm, deswegen kann ich echt nur an jede Person, die das hier hört und irgendwie sich überlegt etwas aufzubauen egal in welchem Business ähm, echt nur, also es ist, macht nicht immer Sinn, aber es ist oft super super gut, dass es man es in einer Stadt macht, in der es halt eben noch nicht diese kulturelle oder diese künstlerische oder die, was weiß ich, ja. Vielfalt gibt. Weil, also, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Veggie-Laden. So mhm. in Berlin hast du Hamburg hat man super geile Optionen, teilweise Restaurants, wo es nur veganes Essen gibt. So, so was gibt es in Wuppertal ja. nicht. Aber wir haben in Wuppertal super viele Veganer. In meinem 10-Jahres-Plan ist zum Beispiel auch einen veganen Imbiss
1: auf. Digi, das so. ist so in oh. meinem 10-Jahres-Plan für Rating drin. Ey
0: Digga, wie geil, wir, wir, müssen haben, so Alter, wir müssen uns so connecten. Wir, wir
1: haben auch keine, Ge also wir haben, das stimmt nicht, das darf man nicht sagen. Rating hat zwei Kneipen, die sind beide ganz cool. Ja. Aber halt nicht so ein Place to be. <lacht> ja. Den müssen wir auch machen. Steht mhm. auch auf der Agenda. Und auch mit Mucke connecten. Es gibt keinen Musikclub in Rating. Gibt's und das ist,
0: halt so, das ist halt so, das halt so krass, weil. Ähm, und das ist halt so, deswegen, ey, sobald du eine Tür in dem Business hast, merkst du ja, hast du den Kontakt. Ja. Und ob du jetzt eine anti Schomaker nach Hamburg einlädst oder nach Rating... Ist Jacke, ist Jacke wie Hose. Sobald ja. du das.
1: Du musst halt dreieinhalb Stunden länger fahren, so, aber. <lacht>
0: <lacht> okay, ob du jetzt jemanden nach Köln oder Rating einlädst, ist, ist Das halt, ist scheißegal. Ist halt scheißegal so. Wir, wir haben das Wupperwürf-Festival gemacht. Wir hatten äh, Wilhelmine da. Wir hatten Marjan da. Wir hatten Flomega da. Wir hatten Roger Reckless da. Und wir haben denen einfach ein richtig nicees Umfeld dargelegt. Wir waren bei Homies in der Galerie Droste, Backstage. Mhm. Ähm, die haben da gepennt alle. Wir haben. Ähm, einfach ein super Vibe da gehabt. So. Und alle, die hier waren, waren so, boah, was ein nicer Ort, Wuppertal. Ja. So. Und dieses Gefühl ist von den Leuten abhängig und dieses Gefühl kannst du egal wo du willst kreieren und in allen Städten außer Berlin, Hamburg, München und Köln <lacht> auch zu wesentlich günstigeren Konditionen. Ja. Also wir ziehen jetzt in ein Büro mit Studio von 220 Quadratmetern. Welcher 23-jährige Typ könnte sich das in Berlin leisten? Ey, wir sind und, auch
1: in Ratingen mit dem Festival so. gerade in ein Büro gezogen in Düsseldorf hätten wir wahrscheinlich dreimal so viel bezahlen Ja, das ist, so. So,
0: das ist halt so crazy und, ja. ähm, und ich finde halt, und ich finde damit geht dann auch einher, so man bedient sich quasi ähm, einer, einer, einem finanziellen Umstand, der einem wohlgesonnen ist und ich finde es dann quasi auch kacke, quasi zu sagen, okay, die die, solange ich jung bin und darauf angewiesen bin, dass ich günstige Mieten habe, wachse ich in dem Ort, wo ich groß bin und sobald ich groß werde, gehe ich nach Berlin oder mhm. Hamburg oder was weiß ich. Das machen ja super, super viele Leute. Ich finde ja, genau dann liegt es ja an dir, der Stadt was zurückzugeben. Ja. So, weil die Stadt profitiert ja vor allem erst von dir, wenn du dir einen Namen gemacht hast, so. Und ähm, ich weiß nicht, da sind Kommunen auch super unterschiedlich und auch in Wuppertal gibt es super Nachholbedarf, die freie Künstlerin-Szene zu supporten, ähm, aber ich spüre auf jeden Fall einen Support und den möchte ich auf jeden Fall auch langfristig zurückgeben. Geil. Wenn das nicht mal ein Wort für ein Wein ist.
1: Ja, wir müssen den aus dem Gefrierfach abkommen. Ja. Kommen, die. ja. Ähm, in der nächsten Hälfte leihen wir nur noch. <lacht> ähm, wir haben uns gerade über Musik unterhalten. Voll. Worum es hier eigentlich auch geht, ein bisschen. Mhm. Und sind irgendwie drauf gekommen, dass verkopfte Mucke cool ist. Mega. <lacht> Mega geile Mucke. Verkopfte Mucke, bestes Genre. Nee, <lacht> aber dass man sich voll schnell so beschränkt auf dann sehr verkopfte oder sehr anspruchsvolle Musik. Und dass man das irgendwie, dass das nicht Sinn und Zweck dessen ist. Voll. Ähm wow, jetzt habe ich gar keine Frage dazu, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ey, das krass. ist
0: super wichtig zu sagen, um, um den Faden weiter zu spinnen. Ich finde es halt mega schade, wenn Menschen aus ihrem Fortschritt einen Rückschritt machen, weil deren Fortschritt bedeutet, dass sie sehr vieles aus ihrem Leben ausklammern. Ja. Und ähm, egal, ob das Menschen sind, so, also viele Freundschaften von früher sind halt nicht super, super deep, so, du, mit denen kannst du nicht über alles reden, was du vielleicht selber im Kopf hast. Ähm, aber das ist auch nicht immer die Erwartung oder das, was eine Freundschaft erfüllen muss. Und genauso ist es bei Musik. Und ich finde es dann halt immer schwierig, wenn Leute dann nur noch in so verkopfter Musik sind. Ich höre auch super gerne verkopfte Musik oder überwiegend nicht radiotaugliche Musik. Aber ich finde es halt voll blöd, wenn man dann dem Simplen oder Einfachen nichts mehr abgewinnen kann, weil damit verliert man halt die Freude am Leben und ähm, ja. So, voll. so Das ist right. super,
1: super schade. Ja, Also alle nur noch Robin Schulz und David Guetta pumpen. <lacht> <lacht> Scheiß auf Jetzt Jazz. Jetzt muss du
0: ja nicht so übers See hinausschießen. Ne? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, wir haben eben so voll über deine Freundschaft zu Arne gesprochen. War ja. nicht mega inspirierend oder habe ich da selber auch ein bisschen gesehen. Ja. Ähm, nicht mit Arne, ich will <lacht> dir nicht den Rang ablaufen. <lacht> ähm, aber frag mich auch, also klar, bei Arne ist klar, weil ihr das eh alles zusammen macht. Ja. Seid ihr auch richtig dicke und habt da gar, gar nicht das, die Gefahr, dass ihr euch auseinanderlebt oder was weiß ich. Aber wie ist denn so, wie pflegst du Freundschaften? Packst du das alles oder bist du auch so Das bemerke ich immer bei mir und dann, wenn ich das so ein Jahr später betrachte, finde ich es eigentlich immer voll schade, dass man super viele eigentlich echt intensive Freundschaften auch hinter sich lässt, weil man einfach keine Zeit, das klingt assi, aber so oder den Anschluss dahin verliert, weil man nicht, die, nicht dreimal die Woche kiffend irgendwo <lacht> <lacht> rumhängen kann, weißt du? Voll, und das
0: ist genau das, was ich vorhin auch meinte, als ich davon erzählt habe, dass man Homies hat die sind halt noch, oder die sind auf diesem Film so, ey, ich bin jung, so, mich braucht das System in dem Sinne noch nicht, ich habe alle Zeit der Welt und es ist auch super cool, dass sie für sich diese Ruhe haben, ähm, aber diese Ruhe führt auch dazu, dass man ähm, eine andere Lebensrealität halt als die und somit halt ähm, selten auf, ähm, auf einen Ort und Zeitpunkt trifft, so, das heißt, wo ich irgendwie noch vor drei, vier Jahren täglich irgendwie im Park und auf dem Parkhaus gehangen habe und mir ein Bierchen oder Wein gegeben habe, ähm, ist es halt heute gesetteter ähm, und ich spüre auch so, ich glaube, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, gute Freunde checken bei mir so, dass ich trotzdem ein guter Freund bin, dass wenn die mich brauchen, dass ich da bin oder dass wenn wir uns irgendwie nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr mal wieder auf ein Bierchen treffen, dass wir einfach da anfangen können, wo wir aufgehört ja. haben. Ähm, aber so zum Beispiel WhatsApp mäßig so, mein WhatsApp platzt immer. So ich habe ich, ich habe keine Ahnung über 100 ungelesene Nachrichten und dann schaffe ich irgendwie 10-15 ähm, zu 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 beantworten und dann habe ich drei Tage später wieder also. so Und sagt man auch manchmal, ist es pures schlechtes Gewissen, das Handy zu öffnen. Aber wie gesagt, ich habe auch auf jeden Fall Freunde in meinem Umfeld, die das ahnen so und die auch wissen so, ey, der Host hat einfach so Projekte zu tun und ist dann einfach mit dem Kopf woanders. Aber wenn ich ihn auf der Straße treffe oder ihn auf dem Bier treffe oder mich verabrede, ähm, dann ist er da so und dann haben wir gute Gespräche und dann ist es so wie früher oder wie wie halt so eine Freundschaft ist und ähm, genau das schätze ich auch super an so ein paar Freundschaften die ich noch bis heute ähm, habe, die halt super intensiv sind mhm. aber eben nicht zeitintensiv ja. sondern einfach für den Moment immer wenn man sich sieht und ähm, genau früher dachte ich auch ich habe super viele Freunde und mein Vater hat immer gesagt so man kann ähm, gute Freunde an einer Hand abzählen und ähm, je älter ich werde, desto mehr spüre ich halt auch so, dass der Kreis vielleicht jetzt nicht bei einer Hand ist, aber weißt du, das ist ja. nicht mehr so, dass man das Gefühl hat wie früher in der Schulzeit, wo man so dachte, man hat. 40 Freunde.
1: Ja, ja. so. Ja. Nee, aber ich finde es auch kacke, wenn man ähm, dann denkt aus Pflichtbewusstsein, man trifft, muss sich regelmäßig mit jemandem treffen und ist dann aber regelmäßig abwesend so im voll. Kopf, voll. Richtig scheiße. Das, danach fühle ich mich schlechter, als wenn ich mich einfach nicht mit jemandem treffe. Und äh, das klingt immer so sau cheesy, weil das glaube ich jeder sagt, aber das ist ja auch einfach so, dass die also die am besten funktionierendsten Freundschaften funktionieren so alle drei Monate. Ja, voll. Und sind dann, ich ver versuche jetzt zum Beispiel schon seit zwei Monaten mich mit Felix und Björn <lacht> auf, beim Äthiopier zum Essen zu verabreden. Ja. Und diese Woche ist es endlich soweit. Oh, nice. Und ich weiß aber, dass ich jetzt am Start bin und nicht so. Voll. Ey, ich muss gleich noch da hin.
0: Ey, super, super gut. Hey, wie gesagt, so mein mein äh, bester Homie aus der Schule Michael so, ist einfach so, wir, wir haben uns jetzt, der hat auch viel zu tun gehabt und ich weiß, so, wir werden uns, wenn er jetzt fertig ist, der hat ähm, und bei einem Filmprojekt, was über längere Zeit ging, viel gehasselt und wenn wir uns dann wieder treffen, dann, dann wird es einfach, dann erzählen wir uns, was halt in den letzten Monaten passiert ist und was wir privat so zu erzählen haben und es ist dann super, super schön, weil man einfach so viele Background-Infos hat. Ne? Vor allem in so einer Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, lernen wir halt viele Leute kennen und ziemlich schnell auf so einer Ebene, wo man dieses freundschaftliche Gefühl hat. Also ich habe ein freundschaftliches Gefühl, aber ich habe auch heißt, das Gefühl, ist es, auch, ist und, ja so, ne? ist es ist es aber auch, glaube ich, schon trotzdem auch tiefer als das, was man jetzt so businessmäßig bei anderen, anderen, an anderen äh, Leuten hat. Aber man ist sehr schnell sehr vertraut. Ja. Dazu so, muss
1: man nicht auf dem Parkhausdach so,
0: genau. weinkippen. Voll und bei den, bei den anderen, aber bei, zum Beispiel bei Michel, da weiß man halt einfach Background-Infos, so weißt du, dann fragst du halt irgendwie, so wie läuft's da und wie läuft's da und du weißt halt so die Verhältnisse, du weißt, wer aus der Familie wie was macht und so okay. und ähm, das ist für mich auch immer das Cray, also das, das, was ich immer am schönsten finde, ist, wenn ich bei so neuen Freunden zum Beispiel Matteo Caprioli, mega, mega guter Homie von mir in den letzten zwei Jahren geworden, wenn du dann endlich mal so die Family kennenlernst ja, und dann mal ja, so ja, ja. siehst, so, where you come from, weißt du? So. Ja, voll
1: geil. Ich finde das, und find, dass, daran erkennt man immer, wenn man dass man richtig ja. geil befreundet ist, wenn man auch so weiß, nach wem man so fragen kann, weißt mhm. du, so, wie geht's deiner Mutter, wie geht's deinem Vater? Mhm. Und es ist nicht nur so eine Frage, die man halt stellt, sondern mhm. weil man die auch kennt und dann mhm. so, und das ist eigentlich das Coolste. Voll. Also nicht das Coolste, es gibt auch coole Sachen mit <lacht> <lacht> nicht mit der Family. Hey, also, dennoch. was ist
0: das Coolste? Also, das Coolste ist, wenn <lacht> ich einen Freund fragen kann, wie geht's denn deiner Mama? <lacht> und äh, ja. Ja.
1: Okay. Ähm, was ich mir, was ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte, äh, du wirkst oder du bist, auf, zu mir zumindest immer wenn ich dich treffe, so übelst positiv. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach so. Mhm. Aber du hast ja eigentlich ähm, genug Grund, auch mal so richtig abgefuckt zu sein, jetzt so in der Rolle äh, POC in Deutschland. Mhm. Ähm, ist das so, machst du das beabsichtigt, dass du dann immer positiv bleibst und denkst du, dass du damit irgendwie mehr bewegen kannst, als wenn du aggressiv und genervt irgendwo mhm. drauf zugehst? Oder hast du es einfach so für dich gefunden, dass du gar nicht so ich weiß gar nicht, wie man das am besten fragt, mhm. aber ich glaube, vielleicht... Ich weiß, die voll, ich
0: weiß voll, was du meinst, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Großteil natürlich auch aus der Erziehung stammt, so. Ich habe auf jeden Fall eine, zum Beispiel eine super positive Mutter, die halt su super viel auch aufgrund einer harten Vergangenheit drunter geschluckt hat aber es halt einfach schafft, ähm, mit ihrer Positivität Räume zu schaffen, so, die es nicht geben würde, wenn sie negativ wäre. Mhm. Und ähm, mhm. es ist so ein bisschen wie bei der Musik, wovor wir, wovon wir ähm, gerade geredet hatten. Sobald du anfängst, alles nur weil etwas Kacke ist, auch in, in negative Musik oder in, in, in verkopfte Musik zu packen, merkst du, dass du halt sehr viel Positives ausgrenzt und diese verkopfte Musik kann man auch mit viel weniger teilen. Mhm. So, wenn du beim Umkehrschluss halt aus aus, Umkehrschluss aus was Negativen etwas machst, was halt einen Raum schafft, dann, dann kannst du halt einfach ähm, für viele diesen Raum geben und halt es ist halt so super einfach, mhm. so mit Positivität etwas zu schaffen als mit Negativität. Und... Ähm, keine Ahnung, ich, und dann kommen auch so viele Sachen. So, ich war früher, also kulturell aus einem starken Haushalt, also kulturelles Bewusstsein war immer da, aber finanziell auf jeden Fall nicht. So, ich habe immer irgendwie die Klamotten von Freunden, von meinen Eltern bekommen, von den Kindern und hatte nie Markensachen, wurde gehänselt, weil ich da ich mal Schuhe hatte und nicht den Dacane-Rucksack und so Sachen. Und jetzt habe ich halt nichts, was ich trage, ähm, nichts, was ich trage, muss ich äh, Geld für ausgeben, weil ich halt die Klamotten, die fresh sind, halt von Ausstattern bekomme ja, und Endorsements ja. habe und ähm, so, und das wäre nicht gegangen, wäre ich halt irgendwann einfach aus diesem Resultat, dass, dass ich mir das nicht leisten konnte und ähm, andere quasi Scheiße zu behandeln, ja. da, dafür entstanden, sondern weil ich mich irgendwann entschieden habe, egal ob als Kunstfigur Horst Wegener, in der Art und Weise, wie ich nach draußen gehe und Unternehmen anschreibe oder was weiß ich, ähm, nämlich zu sagen, ey, ich will was machen. Mhm. so Und Leute haben einfach Bock auf Leute, die was machen. Ja, und safe. und ähm, dann hat man auf jeden Fall auch viel mehr Chancen, halt irgendwie die Bälle zu jonglieren, statt selber halt ein Ball zu sein. <lacht>
2: <lacht> wieder zurück bei der Mittelfahrt.
1: Geil.
0: Komm schon, wie, wie fandst du den? Also ich habe mir das während ich gesprochen habe, krass vorgestellt und dachte Bälle so, jonglieren. Alle jonglieren, ich bin der Jongleur oder bist du der Ball? Ja, also okay. so, deswegen ist auch, also um kurzes Zeitding zu meinem Musikprojekt zu bringen. Ich habe zwölf äh, Jahreszeiten, die das Mixtape-Projekt jeden Monat einen Song gemacht und den ersten, vierten, achten und zwölften Song habe ich mit Matteo Caprioli gemacht und wir wussten schon im Vorfeld, wie die heißen. Mhm. Wir wussten nur noch nicht, wie die Songs klingen oder was daraus entsteht. Und das war Maler der erste oder. Dann kam gemalt und jetzt am Freitag kommt werden. Und der Satz heißt dann halt maler oder gemalt werden. Man kann mhm. die Songs in einem durchhören, die sind alle in einer Tonart. Wow. Und, ähm, und das war halt so ein Satz, der für mich vor einem Jahr, als wir, also ich habe im Mai, am 17. Mai, habe ich äh, das erste, ersten, den ersten Song veröffentlicht, 2019. Am, Im Januar habe ich angefangen zu schreiben. Ähm, ein super Erkenntnis. So, willst du Maler sein oder willst du gemalt werden? Mhm. So. Krass, ja. Und das ist halt so das, wofür du dich entscheidest. Und wenn sich jemand halt entscheidet, gemalt zu werden, dann ist das nicht besser oder schlechter. Das ist einfach ein anderes Lebenskonzept. Das ja. ist so wie wenn ein guter Homie von mir arbeitet bei einer Versicherung, hat da drei Jahre Ausbildung gemacht und macht jetzt immer mehr, geht jetzt ins duale Studium und er kann sich innerhalb einer Struktur die aber vorgegeben ist, super verwirklichen. Mhm. Ich persönlich für mich kann mich einfach nicht in etwas Vorgefertigten verwirklichen. Ich brauche irgendwie selber dieses, dass ich die Konturen und Wege mal. Und ähm, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Und ich habe mich dafür entschieden, Maler
1: zu sein. Geil. Krasses... Das, das ist die Metapher cool, finde ich. Das ist, klingt richtig geil. Geil. Das ja. heißt,
0: Bälle jonglieren und Boot hat dich nicht so abgeholt. <lacht> Scheiße. Aber egal. Wenigstens ein Drittel und Point. 33 Prozent.
1: Ausreichend. Ja, derbe. Ähm, aber wir sind schon wieder zu gut drauf. Ich wollte eigentlich fragen, was du machst, wenn du richtig abgefuckt bist oder sauer bist. Das Ding ist,
0: ich mache so viel, dass ich selten Zeit habe, ähm, lange auf etwas rumzudenken. Mhm. Es ist immer irgendwas da, was ich mache, das mich ähm, von einem negativen Gedanken ablenkt. Und wenn etwas Negatives da ist, andere kiffen, so zum Verdrängen von Problemen so. Ja. Und, ähm, oder ne, also es ist ja letztendlich auch das, was Rausch einfach mit beinhaltet, dass es es einfacher macht, Dinge wegzuschieben ähm, und für mich ist halt dann Projekte machen, ja. die, die Droge, die halt gleichzeitig das Problem zwar nicht bearbeitet, aber die Umstände weiter nach vorne bringt so. mhm. und ähm, keine Ahnung, das führt dann halt zu, zu Privilegien, die ich vor Jahren noch nicht hatte und, ähm, ich, und die sich dann auch zum Beispiel Sachen wie Rassismus oder so viel einfacher ertragen lassen, weil ich es geschafft habe, mir eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft zu erarbeiten. So, ich kann, oder ich gehe jeden Tag essen. So. Ja. Und das ähm, kann ich machen, weil ich halt die ganze Zeit halt Sachen mache und mir halt diesen Lebensstandard ähm, erarbeitet habe. Hätte ich diese Issues und diese Erfahrungen und würde nur Negativität spüren und wüsste zudem nicht, was ich heute esse oder ob ich es mir jetzt leisten kann, irgendwie mir eine Pasta für 13 Euro reinzuziehen, dann denke ich, würde dieser Negativtrend, den ich quasi durch einen Impuls oder durch eine Erfahrung verspüre, viel mehr in mir auslösen, als sie es heute tut. Ja. So ähm, Für mich sind, äh, waren Bahnfahrten früher immer super schlimm, Busfahrten. so ähm, Jetzt fahre ich halt nur mit der Bahn, wenn ich halt mit dem ICE in eine andere Stadt fahre kannst du immer das Ticket jetzt online buchen und Online-Check-In machen, dann wirst du nicht mehr kontrolliert. Und das führt nicht mehr dazu, dass mich jemand fragt, ob das Ticket wirklich mir gehört. Mhm. Ähm, in der Stadt fahre ich ähm, meistens kein Bus, ich fahre entweder Fahrrad oder mit dem Auto. Ähm, Blitz. Mit dem goldenen Blitz. Und ähm, das sind so das sind so Sachen, wo ich auch selber weiß, so krass, das ist das ist eine Position oder das sind Lebensumstände, wo ich quasi voll vielen potenziellen Diskriminierungserfahrungen aus dem Weg gehe. Mhm. Ähm, aber ich habe quasi einen Weg gefunden, wie ich quasi nicht für einen Stillstand sorge. Eine Konsequenz könnte ja auch sein, das alles nicht mehr zu machen, sondern innerhalb dieser Strukturen halt einen Weg zu
1: finden, trotzdem nach vorne zu gehen. Heftig.
2: Mhm.
1: Word. Kann ich gar nicht viel zu sagen. <lacht> Fand ich äh, mega spannend.
0: Danke. Ja, das ist. Es ist crazy, Mann. Es ist echt wirklich crazy. Und deswegen hoffe ich auch, weißt du, das, was ich meinte? So, dieses dass man immer einen Schritt nach vorne geht, weil das Level, wo ich jetzt bin, fühlt sich noch ziemlich am Anfang an.
2: Mhm.
0: Und ich würde echt. Ich wüsste nicht, wo ich einen Schritt zurück machen wollen würde. So. Das
1: geht mir ein bisschen ähnlich. Aber wenn du dir überlegst, was du vor fünf Jahren dachtest, was ja. am Anfang stehen heißt, ja. ist ja auch schon mal was ganz anderes gewesen.
0: Super, super super was anderes. Und ja, Mann, also ich bin bin super dank, dankbar. Und ich denke auch, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinge, die ich früher in meiner Kindheit, Jugend hatte, die ich auch ähm, professionell habe bearbeiten lassen, die ähm, wo ich super dankbar bin in diesem Alter, durch diese ähm, Identifikationskrisen und Issues zu gehen und die zu bearbeiten, damit ich jetzt quasi prepared bin, halt für, 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 eine, für eine goldene Zukunft, weil mh, ja, man keine Ahnung, es gibt so viel, was sich aufhalten kann und ich wurde auf jeden Fall in meiner Jugend viel aufgehalten, mhm. so ähm, aber ich bin froh, dass ich da aufgehalten wurde und mir ab und zu, also auch mal zwei, drei Monate die Zeit genommen habe, an etwas zu arbeiten, was mir jetzt quasi die Chance gibt, das zu sein. Und auch wenn ich so Songs schreibe, habe ich immer das Gefühl, so ich denke immer an meine LehrerInnen und so, weißt du, ja. so immer noch so, den, so denen zu beweisen, in Anführungszeichen. So, weil früher meine Schullaufbahn war jetzt nicht so berauschend und ich glaube, keine meiner lehrenden Personen hätte mir irgendwie zugetraut, dass ich einen Weg wie diesen gehen würde.
1: Ja. ja. Kann, man eigentlich, äh, kann man Glückwunsch sagen, vielleicht.
0: Ey, weiß ich noch nicht, ähm, weil am Ende, ob du richtig stehst, siehst du erst, wo das nicht angeht. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ähm,
1: Voll. Ich meine, so
0: also wir sind auf einem coolen Weg, glaube ich, auch du und auch viele, die wir in unserem Umfeld haben, ähm, aber wir haben trotzdem noch nicht so richtig was, an nee. dem wir gemessen werden können. Nee so wir, wir sind auf einem super guten Weg ähm, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen langen Atem damit voll man halt das so das wird auch
1: nicht noch nicht zwei Jahre sein nee. also wahrscheinlich das ja. wird noch zehn Jahre ja. sein, voll
0: voll und ganz
1: aber ich habe Bock auf zehn Jahre so
0: voll ich habe auch Bock Bock zwischendurch ein klitzekleines Burnout <lacht>
1: <lacht> und dann ähm, ja ja ähm, krass ey ich muss immer am Ende ziehe ich mir immer den Podcast rein, um so eine Passage zu suchen, die am Anfang gut fittet. Ja. Jetzt haben wir so acht zur Auswahl, glaube ich, oder zehn. Ja,
0: ja, das sind auf jeden Fall drei Metaphern. Drei Metaphern, die <lacht> schneide ich aneinander. Ja, voll. Wir müssen aber auch noch ein bisschen lustig werden. Ich habe gehört, ich bin oft zu ernst.
1: Nee, Mann. <lacht> <lacht> Doch, also, äh, keine Ahnung. Also, was ich noch fragen, was ich immer fragen will, und ist yeah. immer also bis vor kurz vorm Schluss vergesse, ist, wir haben so eine... Unangenehme Geschichte? Nee, okay. gar nicht. Haben wir eine unangenehme Geschichte? Nee, nee, im Sinne von erzähl mal deine unangenehmste Geschichte. Ah, das kannst du gleich gerne machen. Aber <lacht> also, Kann ich bitte eine ziemlich unangenehme <lacht> Geschichte erzählen? <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich... Also, wir hatten mal so eine Playlist, die hieß Weekly Jambox. Box. Mhm, hab ich gesehen. Ja, Ey, ich
0: fand alles, was ihr auf eurem Account hattet, sah visuell so geil aus. Einheitlich aus. Eure Corporate Identity ist so on point.
1: Boah, Digi, danke, Mann.
0: So schön und diese Weekly Jambox habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich habe so Weekends-Gesicht habe ich auf jeden <lacht> Fall auf, so richtig gebrandet im Kopf mit diesem Orange und Zyan oder ich weiß nicht, wie Farbe Der, oh, ihr Ja, da. so. Ja.
1: Türkis-Grün. Ja. Ja, das Ding ist aber, das hat uh, nicht so viele Leute interessiert. <lacht> die Playlist. Die sah geil aus. Ich fand auch, dass richtig geile Songs immer drin waren. Ja. Aber äh, hatte so haben nicht so viele Leute sich gegeben. Darum okay. haben wir sie aufge, aufgebrochen und eine große Playlist gemacht, mm. die wir jetzt so im Podcast Stück für Stück vervollständigen wollen. Mm. Die heißt äh, Festival Fields. Mm. Und das sind so Songs, die so, so Festival Fields mm. <lacht> beinhalten sollen. Bist du so ein Festivalgänger?
0: Mm, gar nicht. Also, tatsächlich gar nicht. Also, früher wollte ich das immer, weil halt alle chilligen Freunde sind immer zu Sind gefahren. immer zu den ganzen Festivals ja. gefahren und haben sich da abgeschossen und Same. so. Und ähm, da, ich verspürte einfach irgendwie einen anderen Impuls. Ich bin auf jeden Fall ein Konzertgänger mhm. und ich habe mir auch ähm, einfach geschworen, bei vielen Festivals nicht hinzugehen, ähm, weil ich gemerkt habe, so bei, als anfing mit den Konzerten, dass man auf einmal backstage, ähm, in Venues ist, die man früher von Konzerten kennt und sich so sagt, okay, mit diesem ganzen Komfort, ich möchte nie <lacht> wieder anders Konzerte konsumieren, <lacht> dass ich mir dann auch irgendwann gesagt habe, so, bevor ich, ich war noch nie auf dem Splash, so, äh, ich, ähm, ich, ich war noch nie auf dem Frauenfeld, ich war noch nie auf dem, ähm, Schlick, keine Ahnung, Bad was, Watt und, und Schlick Festival, ich möchte auf diesen Festivals das erste Mal sein, wenn ich da spiele. Und Geil. dann nehme ich mir auch die Zeit und ziehe mir ein paar andere Acts rein. Und dann ja. gehe ich wieder backstage und mache mir einen schönen Drink vor. Das ist nice. So, das, ist mein, das ist ein
1: Ziel. Aber dann kann ich gar nicht fragen, was für dich Festival-Vibes hat.
0: Also, aber ähm, letztendlich, ich, ich höre immer Songs in und habe Inspirations-Playlisten und ich höre immer Songs so, dass ich mir vorstelle, wie funktionieren die live. Mhm. So Und das ist auf jeden Fall für mich immer ein Parameter, der super wichtig ist. Ja. Und ich habe auf jeden Fall Songs, die höre ich und habe das Gefühl so, boah, stell dir mal jetzt vor so eine Menschenmenge von 1000, 2000 Menschen, die jetzt zu dem Song abgehen und jetzt kommt das Solo und dann kommt der Hook rein und dann stelle ich mir das vor. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Song würdest du in diese Playlist tun, würde ich sagen: äh, äh, Kann nee. ich dir nicht sagen, das okay. ist so wie erzähl mal einen guten Witz, aber ich würde dir gerne einen raussuchen und per WhatsApp
1: schicken. Mach mal. Das, das kriegen wir da noch rein, das checkt man dann.
0: Okay, nein, doch, ich habe einen. Ich habe einen. Ja, ich habe einen. Oh. Jetzt muss ich. Horst Wegener, 23, klassischer Spotify-Hörer. Ähm, kennt seine Songs natürlich nur, wenn er in seine Playlist guckt. Ey, also ich das weiß, ist auf jeden Fall so heftig, wie sich das ah, verändert hat. Der, ne? der Song, ich weiß da, aber ja, hat sich super verändert, aber ich weiß, wie der heißt. <lacht> <lacht> aber ich bin nicht so wie die anderen. Ähm, der Song heißt äh, Supernova von Dylan Cooper.
1: Okay. Schick mal später sonst. Wobei, ich kann es nach. Ja. Yeah.
0: Super, super krasser, super musikalisch, super geil instrumentalisiert, wenn das das richtige Wort ist. Mhm. Super krasse Rap-Patterns. Und ich liebe Trompeten einfach oder Bläser an sich über alles. Ja. Und das gibt mir dieses Live-Gefühl. Ja, voll geil. So deswegen auch super happy gewesen, als ich gesehen habe, dass ihr Mama gebucht habt. Weil das ist so die einzige Band, wo ich wirklich schon drei, vier Mal bezahlt auf dem Konzert war. Mhm. Weil ich die halt immer wieder krass fand.
1: Ja, wir fanden, das wäre so schade, dass es nicht funktioniert hat mhm. dieses Jahr. Mhm. das wäre Wir haben uns die vorher nochmal gegeben. Mm. in Würzburg, ganz komische Look, also die Location war cool, aber mm. wann fährst du schon nach Würzburg so? Ja. Aber das war das Einzige, wo es noch Tickets gab. Mm. Das war der reinste Abriss.
0: Voll ey, das ist halt so crazy, wenn eine wenn ne, Brass-Section so on point ist vom Sound her ja. und die sind auch so krass gemischt, also wenn du dir das Live-Erlebnis reinziehst, denkst du halt so boah, das klingt so ausge, also jedes Instrument hat irgendwie den Platz, den es braucht. Voll. So, und das halt auf einer Bühne hinzubekommen, bedarf halt viel Zeit und vor allem viel Liebe zum Detail, so, und das appreciate ich halt zutiefst zu so bei denen.
1: Ja. Sick. Ähm. Jetzt erzähl noch deine unangenehme Geschichte. <lacht> Wir haben, wir haben schon eine Stunde sechs. Uh, uh. Gute Länge. Gute Länge. Okay,
0: die geht zwei Minuten. Ich bin in meinem goldenen Blitz. Wir hatten einen Dreh. Es hat super geregnet. Ich glaube, Bayern ist Champions League Sieger geworden. <lacht> 22.30 Uhr, 30, 23 Uhr an einem Sonntag. Ich fahre bei mir in Wuppertal in einem Kneipenviertel, wo aber auch AnwohnerInnen wohnen, die am nächsten Morgen früh raus müssen. <lacht> Und bin mit meinem Homie, Lukas, der bei Versicherungen arbeitet, mhm. ähm, den ich nach langer Zeit wieder getroffen habe und ihm so ein paar Demos gezeigt und ein paar Songs, die ich so feiere. Und ich habe super gute Boxen. Das war der einzige Parameter, der mir wichtig war beim Auto. Deswegen ist das erst auch Gold geworden, <lacht> weil es halt scheißegal war. Ich wollte gute das Boxen haben. <lacht> auf jeden Fall parke ich in der Straße und wir haben die ganze Zeit auf der Fahrt so richtig laut Musik gehört und waren so mega drin und dann stehen wir, es hat geregnet, 20 Minuten im Auto, alles beschlägt schon und wir haben wirklich, ich habe bis auf Anschlag gedreht und die, also ich dachte so, okay, cool, wir hören laut Musik, aber es ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> und wirklich, wir machen aus, wir wollen gerade aussteigen und ich mache so, sehe so durch dieses, durch dieses, äh, beschlagene Fenster so eine Silhouette, mache so Fenster runter und so ein Typ Ey, geht's noch? Ey, Horst. Ey, Horst, geht's noch? Oh, nicht so scheiße. War das so laut? Kommt schon der nächste Anwohner kommt so, ey, hör mal, haben sie es noch alle, wir um 23 Uhr nur im Sonntag, ich wollte schon mit Eiern nach ihm werfen. <lacht> und ich steige so aus dem Auto aus, von oben guckt so ein Altwohner, ey, ich muss um 5 Uhr aufstehen, was soll das für eine Scheiße? Und ey, dann bin ich Guck, so den Walk of Shame zu meiner Wohnung gegangen und danach, gehen so Lichter ja, an Und ich war super happy, dass meine Freundin die nächste Woche das Auto <lacht> benutzt hat, damit ich mich davon befreien konnte, dass ich im Zusammenhang mit dieser <Sam>, Soundkulisse stand. Ne? <lacht> Ey, aber das war so, boah, das war mir so unangenehm, aber ich habe es so krass gefühlt und das war so eine der unangenehmsten Geschichten der letzten Monate auf jeden Fall. Krass.
1: Eine der unangenehmsten Geschichten ist mir heute passiert. Oh. In Düsseldorf habe ich neulich rausgefunden, ist die einzige Stadt, in der, wenn die Ampel rot wird, eine Sekunde später, die andere Ampel grün wird. Das heißt, man hat so eine Gelbphase und die versuche ich natürlich immer noch mitzunehmen, aber ich weiß auch, wenn dann rot ist, besser nicht noch rüberlaufen. Und ich sehe so meine Bahn auf irgendwie so zwei Kreuzungen quasi weiter schon so und ich laufe so und dann wird aber die Ampel von gelb-rot und die Autos fahren schon so an und ich halte mich so fest an so nem, an der Laterne, äh, um so abzubremsen und nicht über um die Straße zu gehen und drehe mich so zweimal um diese Laterne und das sieht einfach aus, als würde ich so voll den Dance machen und mich haben ungelogen so zehn Leute standen einfach und haben so krass komisch geguckt, wie ich so um diese Laterne getanzt bin, um kein. nicht hinzufallen, weil ich halt abbremsen musste, aber das ja. kann man gar nicht beschreiben, wie kacke das aussah, das kann sich also kein Mensch vorstellen.
0: Bist du so richtig mit Händen festgehalten <lacht> und deine Füße haben den Boden nicht mehr berührt, oder? Ja. Eine Umdrehung wird das durchgezogen, Alter. Das, so oh. so, oh, oh. das ist so ein richtiger Raymond Stereo wrestling move <lacht> Ey,
1: das sah so richtig kacke aus, als würde ich in so einem Film spielen und bin so überglücklich ja. und läuft voll die swing Meine Laterne und ich. <lacht> das war auf jeden Fall echt unangenehm. Ja. Naja, aber es gibt viel unangenehmere Momente.
0: Ja, voll.
1: Ey, ich finde, wir können es dabei belassen, oder?
0: Wir können es dabei belassen.
1: Hast du noch was, was du loswerden willst?
0: Zukunftszuhörerin am 2. Oktober kommt oder ist mein Song gekommen werden. Ich habe in dem was gesagt, was ist mir mein sehr Song wichtig ist. Werden. <lacht> also, <lacht> werden heißt der Song. Mir ist super wichtig, dass das dort Gesagte gehört wird und dass wir mit dem ganzen Projekt ähm, sensibilisieren und Leute dazu bringen zu reflektieren und ähm, bin gespannt, was, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, schon bis dahin mit diesem Song passiert ist. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass ich äh, hier sein, also dass du hier sein durftest, bei <lacht> mir hier im RK, aber dass, dass du dein Logic aufgemacht hast, um Geil. mir eine Plattform <lacht> zu geben.
1: <lacht> Ey, vielen Dank, Mann. Geil. Ich wünsche äh, euch noch einen super was auch immer ihr gerade tut. Ähm, Hört nicht zu laut, Mucke. Mm -mm. Seid vorsichtig bei Ampeln. Mm. Und wenn,
0: habt einen krassen Move dabei, Los. wie ihr das gut kaschieren könnt. Übt schon mal Backflip für ja. die nächsten Ampeln. Thomas Müller ist mal ausgerutscht beim Freistoße. Fanden alle cool und haben so gesagt, das ist eine krasse Taktik gewesen.
1: Ja, sei wie Thomas Müller.
2: Hau rein. Tschüss.